0: Un discípulo enfocado. ¿okay? Todos deseamos ser discípulos de Cristo, ¿cierto? Un discípulo enfocado. Eh, los que están por Zoom creo que pueden ver también, ¿verdad? Perfecto. Hey, te digo, este que dice la changa. <risa> eh, hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre este texto eh, que está en Colosenses 1. Pueden ir prendiendo sus Biblias, abriendo sus Biblias. Colosenses 1. Vamos a estar leyendo, no, no todavía. Todavía no lo ponga Vamos a estar leyendo del 12 al 23. ¿okay? Vamos a leer poco a poco. Vamos a ir poco a poco eh, hablando sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre, sobre Colosenses. Esa carta de Colosenses fue escrita por Pablo. El apóstol Pablo. que Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Eh, Pablo escribió en la cárcel esta carta a la iglesia de, de Colosenses. Él no conocía a estos hermanos personalmente Pero sí conocía una, la persona que probablemente comenzó esta comunidad de fe Que se llamaba Epafras. Y Epafras aparentemente le escribe una carta preocupado por su comunidad de fe Y Pablo contesta a la comunidad ¿verdad? respondiendo a la preocupación de Epáfras eh, El propósito de la carta en sí mismo era Arreglar, ajustar unas creencias que estaban pasando en, en esa iglesia ¿verdad? Y la carta se compone eh, de, de cuatro partes específicamente. Pero cuando él comienza la carta, él comienza resaltando y afirmando lo bueno de la iglesia. Pablo no conocía a los hermanos directamente y decide comenzar la carta afirmando lo bueno que tenía la iglesia. Comienza haciendo una oración por ellos, Resalta las cualidades de, de, de ser buenos discípulos de fe, amor, esperanza y decía que tenía muchos frutos cada uno de ellos. Luego hace una oración por ello. Pero luego de esto, para y resalta tres cosas importantes que vamos a estar discutiendo hoy. Que están enfocados en la cruz de Cristo. Que crean y recuerden el Señorío de Cristo. Y que, la, y que recuerden también lo importante de la iglesia de Cristo. Vamos a leer Colosenses 1.23, que es el último verso de toda este, este, esta etapa. Puedes ponerlo vamos a estar leyendo ese eh, ese versículo Colosenses 1.23 dice así pero así termina esta sección que vamos a estar discutiendo hoy, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo Fui designado servidor de Dios para proclamarla. Padre, venimos ante ti en esta mañana una vez más. Señor, hemos dedicado este día a ti. Y venimos en oración todas las veces que podamos, Señor. En esta ocasión, venimos para que, para mostrarte nuestro corazón. Para pedirte que tú nos ilustres lo que es ser un discípulo enfocado. Que tú nos ilustres lo que es estar enfocado en ti. Y las cosas que tenemos que estar Tener presente, Señor, siempre como iglesia y como buenos discípulos. Ayúdanos y dirígenos hoy para entender esta verdad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, tengo el próximo. Hay tres cosas que vamos a estar viendo hoy. La cruz de Cristo, el señorío de Cristo y la iglesia de Cristo. Un discípulo enfocado está enfocado en esas tres cosas. Siempre tiene en mente esas tres cosas. Y vamos a vamos a leer, eh, vamos a comenzar con la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz de Cristo. Y para, para, para recordarnos qué es esa cruz, vamos a leer Primera de Colosenses, capítulo 1, del versículo 12 al 14. Creo que lo tengo por ahí. Dice así. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. Para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo El cual vive en la luz Pues Él los rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando en ese versículo? ¿Quién compró nuestros pecados? Cristo compró nuestros pecados ¿Y dónde lo hizo? en la cruz en la cruz Él le recuerda y resalta la cruz ¿ok? ¿y por qué tenemos que mirar la cruz? hay varias, varias cosas por las cuales tenemos que mirar la cruz primero que nosotros estamos incapacitados de nosotros mismos resolver nuestro problema de pecado estamos totalmente incapacitados si Jesús no hubiera hecho eso no hubiéramos tenido una opción de salvación tan grande A través de este nuevo pacto Hebreos completamente ahora de este nuevo pacto Este nuevo hermoso pacto que recordamos hoy Con la hermosa Santa Cena o comunión eh, que, que, que tuvimos y celebramos el día de hoy Estamos incapaces de hacerlo Estamos destinados, si escucha bien A la separación eterna de Dios Separación de Dios. Por la eternidad. Si no hubiera sido. Por esa cruz. Él pagó nuestros pecados. Porque la paga del pecado es que. Muerte. Muerte. Muerte espiritual. Muerte física. De hecho. Los problemas que tenemos muchas veces en la humanidad. Es por causa del pecado. Los pecados míos chocando con los tuyos. Los tuyos con los míos. Los pecados de otros. Que te hicieron heridas a ti. Me siguen mirando a través de tus heridas. Y yo. A las mías, etcétera, etcétera, etcétera Pero ahora hermano Gracias a esa cruz ahora somos familia de Dios Familia de Dios Él dice que somos su familia Que lo llevamos a su reino Gracias a la cruz Leímos que nos trasladó Del reino de las tinieblas Del reino del pecado Al reino de luz Y ahora, gracias a la cruz Estamos separados de Dios Pero ahora estamos separados para Dios y eso es santidad vivíamos separados de Dios pero gracias a la cruz ahora estamos separados para Dios y vamos a hablar un poco de la santidad luego perdonó nuestros pecados esa cruz ¿sabes para cuándo? ¿y sabes hasta cuándo? hasta siempre hasta siempre perdonó nuestros pecados hasta siempre y debemos recordar esa cruz nos hace recordar la seriedad del problema que teníamos De nuestro pecado La seriedad del asunto de nuestro pecado Y de nuestra separación Porque a medida que Recordamos la seriedad Del asunto del pecado Y de nuestra lejanía de Dios Vamos a poder valorar La gracia que se nos dio La gracia Merecemos nuestra salvación Ninguno de nosotros ni Cristo merecía haber pagado por eso, pero lo hizo por amor. Y ahora, por su gracia, nos transfiere su perdón, su salvación, su propia herencia, la comparte con nosotros, dice la Escritura. Coherederos. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Coherederos con Cristo. Esa es la gran gracia. Todo eso lo recordamos al mirar la cruz. La cruz de Cristo. Jesús es, en definitiva, el hombre más espectacular, más importante de la historia de la humanidad. Por lo otros hombres y mujeres que han hecho cosas espectaculares, pero Jesús, Jesús es el hombre más espectacular de la historia. Jesús es el hombre más espectacular de la historia, de la historia de la humanidad. Pero esa cruz nos recuerda... El acto más hermoso que ha hecho cualquier persona y que pueda hacer, dice la Biblia: más grande, la demostración más grande que puede hacer una persona es morir por ella. Eso lo dice la escritura. Jesús lo hizo y lo demostró. Pero no solamente eso lo hace el hombre más espectacular de la historia. Un discípulo que mira la cruz. Recuerda que no solamente Jesús impactó la historia y ahora estamos en el 2022. ¿Después de quién? De Cristo. No solamente marcó el tiempo y la historia. El discípulo que mira la cruz recuerda que Jesús marcó su historia. Nuestra historia personal. Dios transformó nuestra vida. Dios transformó nuestro camino. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Todo lo que vimos lo experimentamos. Todo discípulo de Jesús. Nacido de nuevo por su gracia. Experimenta y recuerda que esa cruz transformó su historia por eso un discípulo siempre mira la cruz nos dio libertad éramos pues esclavos del pecado esclavos del pecado y él nos dio libertad completamente libertad un pueblo nuevo hizo a través de la iglesia nos va a dar una tierra nueva nos dio una vida nueva nos hizo completamente nuevos tanto así que dice que nacimos de nuevo eso, todo eso nos lo recuerda la, la cruz. Olvidar, olvidar estos, estos datos importantes que conlleva la cruz, nos lleva a detener nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual. Y, primer, y segunda de Pedro, eh, hay tres versos que quiero leer. Está en, en capítulo 1, está el verso 9, el 12 y el 15. El verso 9 dice. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Qué nos, hace, ¿Qué nos hace perder? ¿Nos hace ciegos? ¿Cortos de vista? Olvidar que fuimos perdonados del pecado. El 12. Ponme de nuevo el otro. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben, y están firmes en la verdad Que se les enseñó y, y, y cierra con el 15 Verso 15 dice así Así que me esforzaré por asegurarme De que siempre recuerden estas cosas Aún después que me haya ido ¿Lo logró Pablo? Bueno, estamos leyendo su carta Dos <ríe> mil años después ¿Lo logró? ¿Logró recordarnos? ¿Lo logró recordarnos Recordar lo que Dios hizo en nosotros nos causa, olvidarlo, perdónenme, olvidarlo nos causa ceguera espiritual y nos causa estancamiento. Tenemos que recordar siempre esa cruz y todo lo que conlleva la cruz de Cristo. Primer enfoque de un discípulo, ¿cuál es? La cruz de Cristo, mirar siempre la cruz de Cristo. Segundo enfoque de un discípulo es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Y vamos a hablar, vamos a leer este, este pasaje del 15 al 20. Eh, y y va, vamos a ver plasmado en ese probablemente un poema, eh, una poesía que, que se repartió. De verdad ese pedazo se repartió por muchas partes porque hablaba de, de, esa, de ese poder y esa y esa supremacía de Cristo. Vamos a leerlo, dice así. Cristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Nos deja saber cómo es Dios. Es pues como Cristo, lo dice ahí. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. 16. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, pero también en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, pero también las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado de él y para él. 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo, el él es el, el principio supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos, así que él es el primero en todo. Sigue más, 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir ¿en quién? En Cristo, Cristo es Dios y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra Por medio de la sangre de Cristo en la cruz Ese, ese pasaje habla de la supremacía de Dios De Cristo específicamente Posiblemente es un poema como les mencioné Y posiblemente este poema era casi como, como si fuera un salmo dentro del Nuevo Testamento y, y podemos ver ese, ese poder de Jesús del 15 al 20 Lo podemos ver, de hecho depende de la biblia que usted tenga l, l, Se lo va a poner como un poquito eh, acá, ¿cómo es que se llama eso? Se lo ponen como al lado eh, y, 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 entre, y en italic y todo ese tipo de cosas Porque esa, esa parte se reconoce que, que, que es algo como si fuera un, un pedazo distinto eh, Esta versión, por, para los que se están preguntando, es nueva traducción viviente ¿Está bien? Nueva traducción viviente Disculpen que no lo había dicho antes Nueva traducción viviente este, este, El pasaje completo vamos a estar leyéndolo en eso Y todos los versos que vamos a estar leyendo hoy eh, Es una exaltación Este pedazo, ¿verdad? Este, 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 todo este pasaje Es una exaltación a la figura De Cristo el Redentor Nos recuerda Que Cristo es Dios Y es bien importante Para nosotros eso Hoy no es tanto una, Un problema Bueno, todavía hay discusiones yo Hablo con Esteban bastante sobre eso que, que, y, y hablamos de ese tema pero, pero para la iglesia de Jesucristo Ese tema ya no es tan, tan polémico Está resuelto, ¿verdad? Cristo es Dios, punto, lo, lo sabemos Pero para ese tiempo no Para ese tiempo hubo muchos problemas Donde todavía habían personas que decían pero ok, Él vino en carne Él vino en cuerpo pero, pero no necesariamente Dios Es un emisario de Dios O Dios lo creó, no, no lo dice claramente Pablo Él existía antes que todas las cosas e Incluso Él crea las cosas Esa es la supremacía de Cristo Aquí estamos recordando que el tema del enfoque que tenemos que tener ¿Cuál es? El señorío de Cristo Vamos a definir eso ahora Él no es creación de Dios Él es Dios ¿Okay? Es la imagen exacta de Dios Es el principal de la creación el que ocupa el primer lugar y él es superior sobre todas las cosas. El verso 15 al 17 dice que la supremacía de Cristo va primero que toda la creación. Habla de la supremacía de Cristo sobre incluso la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Tú y yo somos la nueva creación. Él nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. ¿Se acuerdan qué dice de las viejas criaturas? Nuevas criaturas. Criatura es creado, creación, nuevo Somos nueva creación Y también habla de la tierra por venir Jesús es el Señor de todo La supremacía de todo Él mantiene todas las cosas unidas Dice que mantiene unida toda la creación Un dato súper interesante Todo fue creado por Él Y para Él Ahora bien Nuestra reacción A ese Dios supremo es, debe ser una vida en sumisión. Jesús es el Señor de todo Usted no tiene que entregarle su vida para que Él sea su Señor Él es su Señor Y le voy a recordar algo ¿Qué va a pasar cuando Él se presente? La Biblia dice que toda rodilla ¿qué? Y toda boca ¿qué? Confesará que es el Señor Jesús es el Señor de todo Ahora bien, tu vida está rendida a su señorío Por eso es que el enfoque de un discípulo debe ser Estar enfocado en el señorío de Cristo en su vida Como único Dios tiene señorío sobre tu vida Es si tú te sometes a Él ¿Okay? ¿Queremos llenura del Espíritu Santo? Pues vacía tu voluntad y permite que Él llene su voluntad en ti, permite que Él sea tu Señor en tu vida. Tú quieres ver un, una llenura del Espíritu, pues permite que el Espíritu, dale espacio al Espíritu para que obra en tu vida. Lo puedes hacer poco a poco, lo puedes hacer de cantazo, es mejor de cantazo. Se lo garantizo. Es mejor, trégale toda tu vida. Sumisión al Señor. Nuestra vida tiene que estar rendida a Él y nuestra reacción. A saber esa verdad de ese señorío Que el Señor hoy nos recuerda Es debe ser una vida en constante adoración Adoración es devoción Adoración es obediencia Adoración es sumisión Pero también adoración es alabanza Alabanza Un corazón que canta a Dios Recibe algo de Dios también un corazón que, que, que exalta su nombre Recibe algo de Dios Se enfoca, se reenfoca en el señorío de Jesús Recordamos cuando cantamos recordó, ¿O acaso usted no se recordó de la cruz cuando estábamos cantando Llévame a la cruz? Claro que se acuerda Adorar al Señor nos reenfoca Y sobre todo nos recuerda cuál es nuestra posición nuestra posición es que soy un pecador rescatado por amor. Dios me ama. Yo no tengo culpa que Él me ama. Él me rescató. Yo acepto ese amor. Nuestra posición es saber que somos pecadores. Y que dependemos de Él. Y que merecíamos la muerte, pero ahora obtuvimos la vida. Y la vida eterna. Y no solamente la vida eterna. Dios mismo vino a vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y eso nos lleva a tener una vida de alabanza. Todo eso lo recordamos cuando tenemos una vida... De alabanza, de adoración, pero también de alabanza, de cantar, ¿Qué? De cantar. O, o en bar le dijo el salmista, alma mía, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y no olvides, sus ¿qué? Sus beneficios, esos beneficios vinieron por causa del señorío de Cristo a su vida. Alaba a Jehová, olvídate de cómo tú te sientas, tú tienes que alabar a Dios. Él es Y a la hora es cantar con tu boca de comer Como dice Milton Cantar a Dios ¿okay? Un pecador sabe Su posición y por eso alaba a Dios Y solo nos queda Adorar cuando recordamos Que, que merecíamos muerte pero, pero Dios nos dio perdón y vida eterna Solo nos queda cantar ¿okay? Y no importa si cantas tan lindo O cantas feo como yo Tú cantas ¿Ali? Tú cantas. Él canta bien. Digo, en mi opinión, no sé. Cada cual opinará. Canta bien. Bomba y plena canta bien. Ali. Se canta. Tú abres la boca y canta. No importa cómo cantes. Tú abres la boca y canta. Si tú nunca has hecho eso... Mira, si te da vergüenza aquí, no debería darte vergüenza. Empieza en el carro. Pon una canción. ¿Quién adora en el Señor en el carro? Yo he tenido que, que frenar un poco a veces hasta estacionarme. Para pa disfrutar el momento porque si no choco a veces estoy como que llorando mucho me pasa a mí ha pasado y, y, y a mí me encanta orar al Señor en el carro y orar también en el carro obviamente quisiera tener una oración privada con el Señor pero orar en el carro es espectacular ¿Qué? no podemos lo, lo, brutal es sacar un tiempo con Dios tener esa intimidad con el Señor en el cuarto encerrado claro que sí pero por qué desaprovechar un momento que estoy guiando y en vez de escuchar música vengo y yo le canto a Dios yo soy su música yo soy el que alabo, yo soy el que, el que oro a Dios, le doy di gracias a Dios. Un discípulo está enfocado en el Señorío de Dios, en el Señorío de Cristo en su vida, en todo momento. Cantar nos ayuda a eso. Primer punto del enfoque de un discípulo es la cruz de Cristo. Segundo punto, Señorío de Cristo. Vamos al tercero. Tercer punto es la iglesia de Cristo. ¿Y por qué la iglesia? Pues vamos a leer el 21 y el 23 El 21 y el 23 Y con eso completamos De hecho el, el 23 fue el primero que leímos Pero ahora usted lo va a leer con un sentido totalmente distinto Dice así Eso los incluye a ustedes Que antes estaban lejos de Dios Eran sus enemigos Separados de él Por sus malos pensamientos y acciones 22. Pero ahora él los reconcilió consigo Mediante la muerte de Cristo En su cuerpo físico Que es específico, ¿verdad? Como resultado Los ha trasladado ¿A dónde los trasladó? ¿Qué dice ahí? A su propia presencia Y ahora ustedes son santos Libres de culpa Y pueden presentarse delante de Él Sin ninguna falta 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad Y mantenerse firmes en ella No se alejen de la seguridad que recibieron Cuando oyeron las buenas noticias del evangelio Esa buenas noticias Ha sido predicada por todo el mundo Y yo Pablo fui designado servidor de Dios Para proclamarla Ese es el enfoque de la iglesia Ese es el enfoque de la iglesia de Cristo. Un discípulo debe estar enfocado en la iglesia. ¿Quiénes son los salvos? La iglesia. ¿A quién Dios salvó? A la iglesia. Nos salvamos. Dios nos salva. Confesamos. Somos parte del cuerpo de Cristo. En una forma local. En una forma universal. Y en una forma histórica también. Somos parte de la misma iglesia que Pablo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Igual que Pablo lo fue. Igual que los de Colosense lo fue Lo único que ahora en esta etapa del tiempo ¿okay? Pero somos parte de esa misma iglesia de Jesucristo En este tiempo Y en este momento geográfico Nosotros somos parte de la Catacumba 8 de Dorado Que es la iglesia local Pero la Catacumba 8 es parte de la iglesia universal de Jesucristo Por eso somos una iglesia Y por eso creo tanto en la colaboración De las iglesias ¿verdad? En la ayuda, en el servicio y en otras cosas eh, Vamos a estar trabajando en esa dirección este año Bastante eh, la iglesia de Cristo es el enfoque, el tercer enfoque de un discípulo. Aquí vamos. La salvación tiene como objetivo la santidad. Recuerden que dijimos que estábamos separados de quién? De Dios. Y la cruz nos separó ahora, pero en esta ocasión, para Dios. Santidad es separar. Algo santo es algo separado para Dios. Por eso nosotros somos santos Según Dios yo, yo, No, no, mire, yo no soy santo Y pregunté a mi esposa A mi hija le puedo preguntar también No somos santos seremos, Pero Dios nos ve como santos a través de Cristo ¿Okay? Dios nos ve a través de Cristo como santos Y cuando estemos frente a Él Como estaba cantando Isabelita ayer, Cuando Dios pasa de lista Nos verá como santos Porque verá a Cristo no A nosotros ¿Okay? Por eso dependemos tanto de esa cruz. Y por eso toda nuestra vida se va a través de esa cruz, a través de Cristo, no a través de nosotros mismos. Estamos separados para Dios. Por eso como iglesia buscamos la santidad. Santidad no es otra cosa que mirar esa cruz, ver ese propósito final de nuestra vida, ser como Cristo, obedecer a Cristo, adorar a Cristo. Alabarlo también, adorarlo en obediencia, en, en sumisión a Él. Y sacar todo lo que está en el medio que me estorba para cumplir esa misión. Eso es santidad. Eso es santificarte. Cuando tú sacas del medio las cosas que te prohíben someterte a su voluntad. ¿Okay? Eso es santificación. Nos metemos con el Señor. Y queremos obedecerle Queremos tener la cruz siempre presente El señorío de, de Jesús Su poder, su autoridad Todo lo que hizo Y a pesar de ser Dios A pesar de haber creado la, El árbol de donde sacaron la madera de la cruz Y haber creado el hierro Con que hicieron los clavos Él fue a la cruz Con una madera que Él creó De un árbol que Él creó Con un hierro que Él creó Por amor a nosotros lo sorprendente de Jesús no es lo que hizo sino lo que no hizo y, y él habla un poco de esto Pedro sacó que el machete ¡guau! y Jesús le dijo mira yo puedo llamar a una legión de ángeles tú no entiendes lo que está pasando yo estoy olvídate de lo que yo estoy haciendo piensa en lo que yo no estoy haciendo y él, él se podía haber bajado de la cruz como se, lo está, se estaban burlando ¡ah tú no eres Dios! Pues ¡bájate de la cruz! ¡sí, me sostiene tu amor, me sostiene el amor por ti. Lo sostuvo el amor por nosotros. Lo sostuvo el amor por esta iglesia que él soñó en este tiempo, en todos los tiempos, pero también él soñó con nosotros. Y lo sostuvo el amor por nosotros. Así que un discípulo siempre está mirando la cruz, el señorío de Cristo en su vida, someterse a él en todo tiempo. Y también la iglesia y el trabajo de la iglesia la iglesia debe mantenerse firme nos decía estos versos debemos mantenernos firmes en el evangelio el evangelio de Jesucristo mantenernos firmes en ese evangelio predicando ese evangelio y qué es el evangelio el evangelio no es otra cosa de que somos pecadores y de que sin Cristo estábamos muertos y estábamos destinados a la, a la, a la, a la eternidad lejos de él pero la cruz Jesús en la cruz pagó nuestros pecados y por fe, por fe, somos salvos. Venimos ante Él, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que no podemos vivir, no podemos acercarnos a Dios si no es a través de Jesús. Es el único camino, es el único camino. Él es la verdad y la vida, pero el único camino es Él, no hay otro. Y es a través de Él. Arrepintiéndonos, llegándonos a Él. Y a través de Jesús llegamos al Padre y llegamos a la salvación. Pero el Evangelio no se queda ahí. No solamente de salvación, también habla de santidad. Porque Jesús cuando se fue dijo, prediquen, prediquen, bauticen y enseñen. La enseñanza es parte, el discipulado es parte del Evangelio en nuestra vida. Y el Evangelio afecta toda nuestra vida. Toda nuestra vida. El reconocer el señorío de Jesús en tu vida. Créeme que afecta a toda tu vida. Afecta tanto como cuanto tú le permitas afectar. Afecta tanto en tu vida como cuanto tú le permitas someterte a su voluntad. Te sometes al Señor y tu vida va a ser transformada por completo. Por completo. Nos decía que tenemos que llevar firme el evangelio y no llevar un falso evangelio los colosenses en aquel momento luchaban con algo, les comenté al principio pero les voy a decir con qué luchaban y el problema que estaba teniendo la iglesia de, de colosenses, ¿verdad? los hermanos de colosenses eh, los hermanos colosenses es que los fariseos, se acuerdan de ellos los fariseos, los que llevaban las leyes al pie de la aleta, eran grandes hombres de Dios, de hecho tan grandes que Jesús les decía y sabía mucho no hagan lo que ellos hacen Hagan lo que ellos dicen Sabían mucho Eran personas bien comprometidas A veces vemos los fariseos Los fariseos Eran unos tipos bien comprometidos Lo que pasa es que no llevaban No, no entendieron unas cosas Que, se, que el contexto histórico No se los permitió tampoco Pero, pero los fariseos Eran uno, 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 unos grandes hombres de Dios A pesar de que, de que No reconocieron a Jesús Y eso los transforma ¿verdad? Eso le, le tronchó mucho a los fariseos Conocían mucho de la palabra Y, y eran bien Tenían muy buenas disciplinas disciplinas que yo envidiaría tener. Eh, ¿verdad? Esa, 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 esa religiosidad de ellos era increíble. Pero no cumplían la ley con su vida. Casi nada. Los fariseos empezaron a decirle a esa iglesia de, colosenses, de los colosenses que, que tenían que, que, que empezar a seguir la ley de Moisés de nuevo. Circuncidarse, ahí empezó el primer concilio se dio hecho está por ahí lo puede leer primer concilio se da primera reunión de todos los líderes para decidir qué había que hacer para ser cristiano y, lo, y, lo, y los fariseos querían seguir añadiendo añadiendo reglas y añadiendo reglas añadiendo reglas por otra parte tenían eh, un movimiento politeísta poli viene de muchos teísta de dios tenían muchos dioses entonces ese grupo de politeístas estaba contento con Jesús, pero lo que hizo fue que lo añadió a su colección de dioses. Y eso se estaba también pasando a través de la iglesia de los colosenses. Tenían los fariseos y los politeístas, muchos dioses. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Pero no tenemos algo muy distinto. Hoy tenemos personas que quieran añadir más reglas y más obras, ¿verdad? Tienes que hacer esto para poder ser salvo. Tienes que vestirte así para poder ser salvo. Son falsos evangelios. Porque la palabra no dice de eso, dice que es por fe, no por obra Nosotros hacemos obras, claro que sí Y predicamos que hay que hacer obras, Pero no para salvarnos Para demostrar nuestra salvación Esa es, esa es naturaleza de un corazón transformado Es la obra ¿okay? Y hoy tenemos Tenemos muchos embelecos místicos por ahí corriendo eh, Y tenemos mezclas de religiones De todo tipo Y sacan cosas de Esto del karma, eso es del hinduismo Y lo sacan mal para colmo lo, lo citan mal, y, y entre otras cosas más, ¿no? Eh, y, y todo lo que son lo, las supersticiones, y el, el toca madera y todas las vainas que tenemos nosotros, que vemos entre cristianos también. ¿Por qué? Porque no está bien. <ríe> ya me miro. Sí, se ve. <ríe> eh, se ve entre cristianos cosas así. Y, ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio real. No, no, el Evangelio no hace falta nada más. Mira La iglesia debe proclamar el evangelio real Porque el evangelio real es más que suficiente Más que suficiente tenemos, tenemos salvación Tenemos perdón Y lo sentimos, nos sentimos perdonados El Espíritu nos da testimonio Yo no sé ustedes, pero cuando yo me convertí Yo me sentía livianito Livianito Ese perdón se siente Tienes un Dios que vive Para ti Por ti pero sobre todo en ti. ¿Tienes? ¿Qué más tú puedes buscar? Tienes la verdad misma, la historia. Esteban y yo hablamos de eso. Es que la Biblia es, la, es el libro, mano, el libro de la historia, no hay break. Ah, Esteban, no hay break. Es la Biblia. Tenemos ese, ese libro, es increíble. Y seguimos estudiándolo. Y la arqueología lo que hace es sacar cosas más increíbles de lo que había aquí. De lo que aquí habla. La arqueología sigue todavía descubriendo cosas que nosotros ya lo tenemos hace tiempo aquí. Tenemos todo eso. ¿Qué más vamos a buscar? ¿Qué tenemos que estar mirando para el lado? ¿Qué, para otras religiones y otras cosas. Si lo tenemos todo aquí, solamente tenemos que someternos al señorío de Jesús, leer su palabra, escudriñarla y, y encontraremos lo, lo majestuoso de ella. Y todo esto es parte de ser iglesia y de estar enfocados. Una persona que, que empieza a mirar para el lado. Es una persona que está desenfocada de la cruz, que no está sometida al Señorío de Jesús, de Cristo, y que no entiende el, su rol ni el rol de la iglesia y en la iglesia. Por eso miramos hacia el lado. Por eso un discípulo está enfocado siempre en estos tres elementos. La cruz, el Señorío de Jesús y la iglesia y la obra de la iglesia. Tenemos que estar constantemente instruidos en la doctrina de Cristo. A mí me encanta Efesios 4. Efesios me encanta, ese libro me fascina. Pero vamos a leer específicamente Efesios 4. Creo que lo tengo por ahí. Sí, el 14 hasta el 16. Vamos a leerlo. Dice, «Entonces ya no seremos inmaduros como los niños». No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o falsos evangelios, como estábamos hablando. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, entonces, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Usted que me está escuchando por Zoom o por donde sea, o aquí presente, Usted es parte de esta iglesia. Usted tiene una función específica que encaja y que hace que todo esté sano en crecimiento y en amor. Usted tiene una función, un propósito específico en este cuerpo de Cristo. Amén. Qué bueno. Siempre se lo recuerdo, ¿verdad? Una vez más se lo recuerdo. Este, este verso me encantó porque define muy bien. Lo que es la doctrina de la iglesia. Lo que es hacernos. Somos parte de algo. Más grande que nosotros mismos. Y no solamente eso, también fuimos enviados a cumplir un propósito y una misión. Quiero leerle 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Dice así. Esto significa. Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Hablamos de, de nuevas criaturas, ¿verdad? Nueva creación. La vida antigua ha pasado. Pasó. Todos nuestros pecados fueron borrados. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo por gracia de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Estamos alejados de Él. Ahora Él nos trae hacia Él, para Él a través de Cristo y nos dio y, nos, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, y hay más pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación y por último ah, no, no lo puse el mensaje de reconciliación, hermano. ¿Cuál es el mensaje de reconciliación? El evangelio. Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo. Esa es parte de la función de la iglesia. Tenemos que llevar este mensaje, este gran mensaje de la reconciliación. La gente tiene que saber que Dios los puede hacer nuevos. Todo el mundo tiene que saber que hay esperanza en Cristo. Toda persona, todo familiar tuyo Todo vecino tuyo Todo compañero de trabajo tuyo Tiene que saber Que puede ser nuevo en Cristo Que hay esperanza, que Él los puede reconciliar Y si Él tiene dudas Pues tú le dices, mira a mí me fue bien Como los testimonios de los productos que venden Mira tú no estás vendiendo un producto, estás viendo vida eterna Ojo ¿Okay? A Cristo no se le mercadea, a Cristo se predica ¿Okay? Se habla de la enseñanza Y usted le da su testimonio ¿Qué Dios hizo en ti? A ver si es verdad A ver si eso funciona ¿Qué Dios hizo en ti? Y tú la dices sabe por qué hoy Dios le recordó a cada uno de nosotros Su señorío y su cruz? ¿Sabes por qué? Porque usted es parte de una iglesia Y gracias a que usted es parte de una iglesia Dios hoy le recuerda nuevamente Su cruz su señoría, usted pudo adorarle, usted pudo alabarle Un discípulo también tiene ese enfoque de la iglesia Pónmelo ahorita, ese es para cerrar Puedes dejarlo en la, en, la, en la iglesia de Cristo Nuestra relación debe ser constante en obediencia a Dios Nuestra relación y nuestra reacción con esa iglesia hermosa que Dios ha creado Debe ser siempre en sometimiento a Dios y en servicio a Dios a través del servicio a los demás de amar a Dios amando a los que veo de amando a Dios amando y respetando y ayudando a los que están aquí físicamente a mi próximo a mi próximo, a mi prójimo a mi vecino, el que está al lado del cual yo soy prójimo ¿Okay? Dios me envió a mí a estar cerca de Él y por eso debemos amarlo eso es la iglesia la iglesia no se queda aquí la iglesia es donde quiera que usted está porque usted es la iglesia, ¿no? ahí se fue de la iglesia eso, eso depende de ti si tú le llegas a tu casa, no se pudo ir a la iglesia porque la iglesia eres tú no se pudo ir de la iglesia si tú vas a su casa, llegaste llegaste con la iglesia <ríe> y si le dices, mis hermanos están orando pues tus hermanos en espíritu están ahí también porque están orando como Pablo decía, no estoy con ustedes pero estoy en espíritu Así que también hacen presencia a todos nosotros Cuando ustedes ponen un mensaje en el chat de Whatsapp Estamos ahí en la iglesia orando Yo sé que no todos, no todos pueden orar al mismo tiempo Pero alguien va a estar orando Usted pone ahí ese, ese texto y, y esa persona va, va a pasar algo Y es como si la iglesia estuviera contigo Dios nos insertó en un modelo hermoso De comunidad que es la iglesia Y eso No nos lo podemos quedar nosotros tenemos que cumplir con esa, esa esa comisión de ir y hablar y reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo y volvemos al ciclo la cruz, lo llevamos a enfocarse en la cruz mira esto fue lo que hizo en la cruz no pero es que yo no quiero cambiar olvídate desde el señorío de Cristo primero vamos paso por paso, la cruz <ríe> la cruz luego te explico lo demás lo primero es la cruz arrepentimiento, ven tal y como estás Dios te ama ¿Cómo estás? Pero no te ama. Te, te ama tanto que no te va a dejar como estás. Porque no estás como Jesús. Y Él quiere que cada día seas más y más como Jesús. Como Cristo. Por eso es que eso va, sí va a cambiar. Para bien. Y para bendición no solamente de nosotros. Para bendición de toda nuestra familia y todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora sí. Ponme el, el, el resumen final. Dice... Un verdadero discípulo Vive enfocado y recordando La cruz de Cristo con Gratitud Isabel empezó el culto diciendo gracias ¿Se acuerda? Gracias Gracias, gracias, gracias Sometiéndonos Al señorío de Cristo En adoración Y creciendo en la iglesia De Cristo en obediencia obediencia a lo que Dios nos mandó, obediencia a esa función particular y específica que tenemos para que juntos hagamos este cuerpo moverse, estar sano, estar fuerte, en crecimiento, decía, y en amor. Hermano, después de haber recordado estos tres puntos, solo me queda orar y solo me queda cerrar. Hoy el Señor... Eh, ha hablado de nuestra vida y nos ha recordado unas cosas muy importantes, ¿verdad? Y usando esa, esa introducción a esa carta de Colosense, esa es la introducción de la carta, El versículo, los primeros 23 versículos, y, y ha hablado a nuestra iglesia y ha hablado a nuestros corazones. Solo queda que reaccionemos al mensaje, solo queda que reaccionemos eh, al señorío del Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que en esta, en esta hora En este momento Nos pusiéramos de pie todos Cerramos nuestros ojos Y al igual que hicimos en el tiempo de De la Santa Cena Podamos recordar Podamos pedirle al Espíritu Santo Y usted trate de ser lo más vulnerable y honesto posible Está ahí usted solo con Dios solo con Dios Dios está ahí dentro de usted dentro de ti si es que ya has hecho un paso de fe y has entregado tu vida a Cristo Dios está dentro de ti le pide al Espíritu Santo pídele que escudriñe tu corazón pídele allí que te diga dónde hay caminos de perversidad que todavía no has sometido a, al señorío de Jesucristo pídele fuerzas para poder ceder para poder vaciar tu voluntad Para que Él llene tu copa con la suya Y se desborde en vida eterna y en vida sobreabundancia. Oramos Señor Nos presentamos ante ti en esta mañana hermosa En esta mañana de recordar En esta mañana de, de enfrentarnos y de, y de pararnos frente a ti nuevamente Señor de recordar lo que hiciste en esa cruz, de recordar tu poder y tu dominio en toda la, la existencia de la humanidad y toda la creación incluso. Señor, pero, pero queremos que también tengas dominio en nuestra vida. Queremos someternos a ti, Señor. Queremos estar rendidos a ti. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Danos poder. Danos el poder del Espíritu Santo, Señor. Para poder rendirnos ante ti. Padre, que podamos rendir nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir en sumisión, Vivir en sometimiento a tu autoridad y a tu señorío. Queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a soltar todo lo que tengamos que soltar. Y entra en lo más profundo de nuestro ser. Y que tu señorío se haga real en nuestra vida Y que transforme todo lo que somos Incluso lo que tenemos Nuestras familias, nuestros matrimonios Nuestras relaciones en el trabajo Nuestros negocios Todo lo que tenemos Señor Transformalo Y ayúdanos a vivir un evangelio lleno y completo Para tu gloria Señor Ayúdanos a experimentar el señorío de Cristo En toda, en toda su magnitud Señor Y ayúdanos a recordar la hermosura del diseño de la iglesia. Ayuda a cada hermano, a cada uno de nosotros que encontremos nuestra obra específica. Señor, porque depende de nosotros que el cuerpo corra, que el cuerpo camine, que el cuerpo esté saludable, que esté creciendo y que esté en amor. Ayúdanos a encontrar nuestro, nuestro trabajo específico y ayúdanos a hacerlo en amor para tu gloria Señor Padre hoy yo te presento a los que estarán escuchando y los que están escuchando Señor a través de los medios de tecnología este mensaje Dios yo te suplico que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú Padre amado convenciéndoles de, de, que, de que deben rendir su vida Señor Padre, convenciéndolos de ese amor que tú plasmaste y desplegaste en la cruz. Y convenciéndolos de que hoy es el, la oportunidad, una vez más, de correr hacia esa cruz. De reencontrarse contigo a través de Cristo. Reconcilia, Señor. Reconcíliate, Señor, hoy con, con mis hermanos, Señor. Padre, te pido que los bendiga. Te pido que hoy haya celebración de nuevos hermanos en Cristo nuevos nombres escritos en el libro de la vida y nuevas personas que disfrutan el privilegio de, de, de que tú seas el Señor de su vida. Padre también enséñalos a ser parte de una comunidad de fe añádelos a la comunidad de fe que tú sabes que ellos necesitan y que esa comunidad de fe necesita de ellos para que también sean parte de ese cuerpo saludable en crecimiento y en amor te pido que que cumplas todo esto específicamente en nuestra iglesia, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser portadores de esa verdad. Ayúdanos a, a decirle al mundo que tú reconciliaste al mundo a través de Cristo en ti, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.